0: Ca de de la Cluj și astăzi vă invit să participați și voi la un nou podcast l am alături de mine pe Dan Dan Bertanu este antreprenor în businessul de educație și de tehnologie De asemenea, el este atlet de anduranță A participat și obișnuiește să participe la curse de tip Ironman Este și jucător de bridge de foarte mult timp Dan este cofondator al companiei Ecoatoreal companie care realizează produse de învățare cu tehnologie, așa numitul Blended Learning. Dan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Salutare și bine te-am găsit! Mulțumesc și eu de invitație! Ce faci cum ești? La București, nu? La București, da. Uh, e cam urât aici, dacă trebuie pe mine, dar... <laughs> vin,
0: iar. Da, nici, nici la Clujan, e prima oară anul ăsta când pare să ningă ceva de genul ăsta, încă nu s-a decis dacă va ninge sau nu. Da. Uh, cum merg lucrurile pe la
1: voi în perioada asta? Agitația de final de an Și de săptămâna viitoare Începe sezonul petrecerilor Așa că teoretic Începe să fie Mai distractiv Până acum a fost foarte multă muncă Pe finalul ăsta de an Și acum începem ușor-ușor Să intrăm în spiritul vacanței
0: uh-huh. Dane, ce este ecuatorial? Ce, ce faceți voi de fapt?
1: Um... Noi facem produse de învățare în principiu și oferim servicii de învățare. Sunt practic două chestii. Facem jocuri, asta e componenta de tehnologie, facem jocuri și aplicații gamificate care au scop de a susține un proiect de învățare și produsele astea le folosim noi în proiectele pe care le construim pentru clienții noștri sau le vindem către alții. Fiindcă asta este unul din temele pe care le avem Să încercăm să exportăm tehnologia asta și jocurile făcute în România Să le exportăm în Europa și în lume în general da. Și cu aia, cum spun americanii, noi practicăm ce predicăm Adică dacă facem jocuri de învățare și încercăm să le vindem altor ale și folosim în proiectele noastre de învățare Pe care le construim pentru clienții noștri Corporate sau antreprenoriale mari Și de aici Ideea asta de blended learning Adică avem și învățare Care înseamnă interacțiune În sala de clasă uh-huh. Dar pe care o facem foarte Experiențial, adică fie folosim Simulări, fie board game-uri Fie instrumente și lucruri de tipul ăsta În sala de clasă uh-huh. Fie îi ajutăm pe oameni și învățăm prin filme sau prin experiențe în afara sălii de clasă și chestii de astea și peste toate lucrurile astea punem tehnologie, punem jocurile sau aplicațiile care asigură cumva, așa, într-un fel, acționează ca un liant, ținând oamenii conectați la subiectul... învățării și după ce pleacă din sala de clasă sau și după ce se termină experiența de învățare pe care le-am oferit. Cam asta e în în câteva cuvinte cu ce ne ocupăm noi timpul.
0: Clienții voștri sunt doar din România sau și din afară aveți?
1: Avem câțiva clienți și din afară, dar cumva ne-au luat clienții din România și ne-au dus și în exterior. Adică cam asta a fost mecanismul. Deocamdată În privința ieșitului în exterior, încercăm să ne găsim alte companii de training care să ne reprezinte, adică să le furnizăm cumva, să le dăm în licență produsele noastre de tehnologie, jocurile în special, și ei să ne plătească nouă un un fi de licență, dar ei să le folosească, să le vândă, să le implementeze mai departe în geografiile din care fac parte cam asta e mecanismul, un fel de licențiere așa
0: da, licență cum cum ai început tu, adică care este povestea ta până la urmă cum ai ai început, cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi
1: da, a a fost așa e o chestie cu suișuri și coborâșuri cumva, eu sunt inginer de automatică și calculatoare deci chestia asta cu tehnologia care mi se întâmplă de vreo 3-4 ani de zile M- mă face să spun că n-am făcut chiar degeaba facultate Eu n-am profesat niciodată până acum Adică am fost Aha. un, un uh, uh, inginer doar cu diplom, așa Doar cu examenul Aha. de licență uh, După școală am început să fac vânzări uh, După ce am fost în armată și m-am căsătorit uh, Am început să fac vânzări Am vândut bunuri de larg consum vreo 3 ani după care am schimbat complet domeniul și vreo 5 ani am vândut uh, produse chimice de mentenanță industrială. Și uh, după 5 ani am schimbat iar domeniul și am ajuns să vând programe de training. Pentru mai bine de 14 ani uh, eu am fost implicat într un proiect care se numea Chief Global, era o franciză în România venită printr-o companie din Polonia a unei companii americane de training și ei făceau, Chief Global făcea training de vânzări cu predilecție, după care au dezvoltat curicula de leadership și după aia curicula de customer service și cam asta am făcut timp de 14 ani am dezvoltat business-ul ăsta din postura de angajat. După care, undeva prin 2010, partenerii americani mi-au propus să devin acționar majoritar în compania asta, ceea ce s-a și întâmplat, și am început să construim o rețea de francize, dar de data asta regionale. Deci am avut am pornit un greenfield în Turcia... Ca sucursală a Chief Global, l-am dezvoltat, după care l-am vândut către uh, o companie uh, italienească care deținea franciza Chief Global în Italia. După care am uh, dezvoltat un greenfield în Cehia, uh, pe care l-am lăsat uh, și l-am dezvoltat și l-am lăsat către antreprenorul local de acolo. Cumva, ăsta a fost uh, dealul pe care l-am avut cu el. Uh, am vândut în Serbia, deci m-am ocupat cu dezvoltarea sau încercarea de a dezvolta o platformă regională.
0: Le de la zero sau deja da, exista da, da. ceva?
1: Nu, erau de la zero, adică am încercat și varianta de achiziție să cumpăr un business acolo, în Turcia am încercat varianta asta, da. dar a, n-a fost un succes, mi-a luat șase luni să îmi dau seama că e un e un drum blocat așa că le-am făcut de la zero erau pornite de la zero cu investiție și așa mai departe și undeva prin 2012 partenerii care aveau franciza asta în toate țările de care ți-am povestit au decis că vor să adauge și componentă de recrutare către zona asta și în 2012 am început să fac și recrutare, am pornit un business de recrutare, în România se încă se cheamă Talents, Talents Stream uh-huh. Din încercarea noastră de a crea un grup din ăsta de HR Care să aibă mai multe servicii Nu prea mi-a plăcut asta cu businessul de recrutare uh, Nici nu mă pricepeam foarte bine Și până l-am învățat, până au fost toate chestiile astea Nu mi-a plăcut nu mi-a plăcut, Așa că am ieșit din business L-am dat către două dintre fetele cu care l-am construit, deci practic am creat iar doi antreprenori în România de data asta (fânt) și am decis de asemenea să încerc să plec pe cont propriu, fiindcă eu îmi doream să fac proiecte de învățare, începusem să cochetez cu ideea asta a gamificării și uh, atunci am vorbit cu partenerul meu uh, uh, american și am spus că mi-aș dori să cumpăr uh, dreptul de franciză pentru România Ceea ce s-a și întâmplat, l-am cumpărat împreună cu două colege de ale mele cu care încă lucrez, cu Diana și cu Clara Am rebranduit din Aciv Global în ecuatorial și uh, am început să dezvoltăm conținut propriu întâi în sala de clasă după care am început să investim în tehnologie și am început să construim primele noastre jocuri. Um, ce când ați început? Asta când ați început? Acum 3 ani. Cu, cu jocurile am început în 2014. Primul da. nostru joc s-a chemat Equatorial Marathon, pe care l-am început în 2014. Uh-huh. Uh, l-am vândut pentru prima oară în aprilie 2015. În 2015 am făcut vreo 7 proiecte de joc Am căpătat foarte multă încredere în noi În 2016 am vândut Cred că 16 proiecte de joc Am continuat în 2017 Și eram atât de porniți pe tema asta Bine, încă suntem, dar îți spun Eram pentru că s-a întâmplat o chestie Eram atât de porniți încât am zis zona asta cu tehnologie va deveni sau devine ușor-ușor core business așa că ar fi bine să angajăm niște programatori și să începem să avem capabilități interne de dezvoltare de jocuri, să nu mai plătim pe alții pentru treaba asta cea mai proastă decizie pe care aș fi putut lua de ce? pentru că e, e un business pe care nu-l știam asta cu managementul de programatori și și iar să-i găsești, să-i ții motivați, nu e. e trebuie să fii în business de programare, nu în businessul de learning. S-au plictisit, m-au lăsat cu produsul dezvoltat la jumătate și cu o grămadă de baguri Am tras linie la un moment dat, așa, toată istoria asta cu programarea in-house și cu toate schimbările și cu mutatul din desktop în mobil și toată treaba asta m-a costat vreo 250.000 de euro pierdere. Uh, și am învățat Lecția asta you know, Stai în zona în care te pricep Și acolo unde nu te pricep, Nu încerca să integrezi Ci găseșteți niște parteneri În care poți să ai încredere și outsourcează uh-huh. uh, Cam scumpă lecție Dacă mă întreb pe mine Dar Uh, na, așa e traseul antreprenorial uh, în, Înveți dându-te cu capul de sus Că dacă da, ar fi spus, spus N-aș fi crezut știi? Că ziceam, da. bă, eu știu, eu, la mine iese Nu e, lasă că eu sunt mai deștept uh, Ceea ce a dus la o, o sincopă În 2000, uh, final de 2017 Și cumva inclusiv uh, anul Am avut o bună bucată de timp În care am zis, ok Vom face produsul de la zero Îl regândim Ne angajăm, ne luăm parteneri Pe care îi plătim serios Firmă de programare care să se priceapă Să știe să facă treaba asta Ceea ce s-a și întâmplat Numai că, iar, o nouă investiție Am apărut cu cel de-al doilea produs E varianta 2.0 Dacă vrei, de la Ecuatorial Marathon Care se cheamă Virtual mm-hmm. Runners V-Runners v- l-am botezat mm-hmm și pe care din în iunie l-am lansat la Columbia University, într o conferință din asta internațională și pe care am început să îl vindem și să l-aplicăm în diferite contexte. Avem deja nosta 8 proiecte de învățare și trei proiecte de tip conferință unde l-am folosit. Și începe iar să crească și să capete tracțiune, ceea ce mă bucură. premisele pentru anul viitor sunt chiar foarte bune, suntem în discuții destul de avansate și cred că vom avea spre 20 de proiecte din astea cu, cu joc anul viitor. Deci, cam așa, cam ăsta a fost traseul meu. Așa am ajuns dintr-un inginer scăpătat de calculatoare, trecând prin vânzări în... Creator de produse de gaming acum, cam asta e
0: Ok, și mai departe vă concentrați pe proiectele voastre Pe partea de training și ce aveți voi nu, nu. Vreți să rămâneți un pic de de zona de programare, de dezvoltare
1: Sunt două direcții pe care le avem acum În ceea ce privește România O să continuăm linia asta în care Facem proiecte speciale de învățare care includ componentă de tehnologie, componentă experiențială, lucruri de genul ăsta, fiindcă se pare că ne-am găsit cumva echilibrul și locul nostru în piață, fiind percepuți ca o companie de tip butic de învățare spre premium pricing, premium quality, așa. Ceea ce am mai făcut de anul ăsta, fiindcă avem ambiția asta a ieșirii uh, și a internaționalizării, uh, în vară am vândut către Bitnet, care este o companie publică uh, cu două linii importante, integrare de IT și training de IT. Bitnet e cea mai mare companie de training de IT din România. Uh-huh. Am vândut o uh, bucată uh, din companie, am vândut 25% din companie iar investiția pe care ei au făcut-o și de asemenea conexiunile pe care ei le au o să ne ajute ne punem dacă vrei resursele la oaltă ca să vindem către Europa sau către companii din Europa să vindem produsele astea de tehnologie de învățare, jocurile și toate lucrurile pe care le facem spre exemplu în octombrie cu ajutorul Bitnet, am fost la Bordeaux, unde am gamificat summitul LLPA. LLPA vine de la Learning, uh, Leading Learning Partners Organizations, este uh, cea mai mare asociație de centre de training Microsoft din EMEA IME, region. Uh-huh. Și am gamificat summitul, adică am folosit produsul nostru ca să gamificăm summitul. Și deja suntem uh, cu câțiva dintre partenerii de acolo, ei fiind centre de training, firme de training. Practic, suntem în discuții uh, să vedem dacă putem să licențiem uh, jocul nostru către ei.
0: Știi? Uh-huh.
1: Deci cam astea sunt cele două direcții strategice de dezvoltare. O să continuăm să reprezentăm, uh, uh, dacă vrei, o companie de învățare în România și să facem proiectele astea pentru corporații și pentru pentru antreprenoriale mari românești. Și de asemenea, a doua linie este extinderea asta către, către Europa, încercând să licențiem produsele de învățare pe care le dezvoltăm tehnologii.
0: Mm-hmm, foarte tare ce faceți acolo Dane, dacă ar fi să alegi acum 3 uh, idei, trei lecții de viață Pe care le-ai văzut din toată experiența ta de business Și lucruri pe care Poate le-ai face acum diferit mai bine În sensul ăsta, cred că ai și menționat câteva idei Din, din cât am eu de până acum Care putea fi 3 trei, trei idei importante?
1: Încerci să faci sau să-ți dezvolți un business sau să acționezi uh, acolo unde te pricep și ai punctele forte. Uh, eu, știi, nu sunt. Uh, din, din păcate, am niște, am niște puncte de vedere destul de bine formate, așa și întemeiate despre zona asta educației. Eu cred că subiectul ăla pe care îl spunem către studenți, urmează-ți pasiunea și nu știu ce, e o dovadă de cruzime, cumva, știi? pentru că din păcate în școală nu prea ajutăm pe copii să-și descopere pasiunea în niciun fel, fiindcă în școală încercăm să-i uniformizăm, standardizăm și să-i evaluăm. Ceea ce nu prea te ajută în niciun fel să-ți descoperi pasiune. Uh-huh. Dacă ar fi, o primă lecție este asta, să îți găsești la ce te pricepi, ce-ți place și să încerci să îți construiești cariera profesională în spațiul ăla. Să nu te duci să faci lucruri la care nu te pricepi sau le faci pe genunchi doar din cauza că pare că e o oportunitate de business și că ai putea să faci niște bani cu chestia aia, fiindcă mai devreme sau mai târziu o să-ți explodeze în față ceea ce mie mi s-a întâmplat da. a doua lecție pe care um, a, cumva am, am învățat-o este să încerci să te înconjori de oameni care sunt complementari punctelor tale, tale forte. Uh, fiindcă numai așa pot să pui împreună ca într un coș așa, ce am eu, ce are celălalt sau ce au ceilalți și să ca la picnic. Știi, în fiecare vine unul vine cu prăjitura, altul vine cu berea, altul vine cu uh, uh, habar n-am cu grătarul și așa mai departe și este o chestie mișto, fiindcă punem în comun ceea ce avem fiecare dintre noi mai bun. Uh, și atunci a, a căuta constant să te înconjori de oameni Buni e foarte important. Uh-huh. Și o lecție pe care o învăț cumva uh, în, în ultima perioadă, că vezi, eu sunt cumva, eu sunt antreprenor mai spre bătrânețe, așa că m-am făcut antreprenor uh, la 40 de ani. N-am avut uh, da? spiritul ăsta, loi fi avut eu în mine, dar uh, n-am avut curajul de a face pasul, știi?
0: Dacă uh, îmi permit să, să te întrerup un pic aici. Te rog, te rog. Este după ce are lume și ideea asta care vrei să începi, cum este chestia asta? Pentru că, uite, ăsta este, este iarăși un subiect pe care îl mai tot văd și eu pe net. Adică multe lume zice, boi, dacă n-am început la 20, la 30 de ani, nu știu, sau o vârstă, nu contează cifra până la urmă, după aia e prea târziu. Ce părere ai despre asta?
1: Nu, e niciodată nu e prea târziu. Adică chiar realmente cred că în momentul în care, cum să zic, Uh, n-aș vrea să pară că dacă ești antreprenor, ești uh, mai special decât uh-huh. cel care este GM, CEO sau manager E doar o alegere Adică da, este o chestie de alegere, este o chestie dacă ți se potrivește și dacă simți că trebuie să faci pasul ăsta, fă uh-huh. Dacă simți că nu trebuie să-l faci Uh, știi, e, ca la, e ca la promovare Când uh, iei cel mai bun vânzător Și îl faci manager Doar pentru că e vechi Sau pentru că ai impresia că vrei să Îl motivezi uh-huh. Și în cele mai multe cazuri uh, Pierzi un super vânzător Și câștigi un manager mediocru Știi? Cam e și aici uh, Bă, dacă nu-ți vine ție din interior Să fii antreprenor Să ție responsabilitatea să trăiești în incertitudine, să uh-huh. fii ok cu faptul că tu nu-ți iei salariul ca să-l ia oamenii cu toate lucrurile astea, uh-huh. băi, nu trebuie să te faci antreprenor. Adică nu e un titlu de glorie. Poți să fii un extraordinar manager. Știi? Uh-huh. Uh, în același timp, dacă simți focul ăsta lăuntric, eu cred că atunci când vine momentul, uh, vei face pasul. Eu am avut frământarea asta cumva în mine, ce am avut eu super noroc e că dacă vrei șefii pe care i-am avut dintr-un punct încolo, adică de pe la 28 de ani încolo, m-au cam lăsat să fac ce mă taie pe mine capul, m-au investit cu foarte multă încredere, eu am livrat fiindcă m-am simțit foarte responsabil de încrederea asta știi? Uh, Mi-au acceptat Greșelile, prostiile Și m-au susținut Și atunci am fost foarte norocos din, din punctul ăsta de vedere Cumva eu am acționat antreprenorial Dar având safety netul ăsta Că nu eram pe banii mei știi? Adică pe de
0: intraprenor
1: Da, un fel de intraprenor așa, știi? Adică aveam uh, idei Și făceam și nu știu ce și Dar nu eram nici pe banii mei Adică păi pe undeva căpătam beneficii sau luam o parte din beneficii, dar aveam zero riscuri. Da. Știi? Cam asta e diferența pe care o văd eu. Okay. Dar altfel, nu, eu cred că atunci când dacă trebuie să ți se întâmple și dacă ai focul ăsta lăuntric, vei deveni antreprenor și la 60 de ani, știi? Ok, în regulă, super fine. Așa, să mă întorc la Ideea, cea da. de-a treia lecție. Băi, lecția asta este o lecție Care cred că vine cumva din felul În care a evoluat piața muncii Adică nu cred că m-a lovit pe mine Inspirația Sau am avut eu vreun mega insight din ăsta Ideea este că Ce cred că trebuie Ce am învățat eu Este să dau drumul controlului Și să fiu ok Cu faptul că Într-un viitor Mai apropiat sau mai îndepărtat oamenii nu vor mai munci pentru aceeași companie sau uh, uh, full-time cum ar veni. Știi? Sau ca să fiu mai explicit, cred că ușor-ușor ideea asta de a se va transforma în sensul în care o să ne luăm surse sau o să vom avea surse de venit din diferi- lucrând pentru diferite proiecte. Se cheamă Gigi Canamy, acum conceptul, dacă vrei, în America Ăla în care, de exemplu, lucrez patru ore pentru firma ecuatorial uh-huh. După care două ore mă duc și lucrez și fac, nu știu ce, pentru altă companie uh-huh. Evident, neconcurențial și treburi de genul yeah. ăsta Și în alte două ore decid să fiu să am un butic în care, habar n-am, fac uh, pictură pe sticlă și o vând către nu știu cine, știi? Genul ăsta de abordare e, Genul ăsta de abordare vine în contradicție Cu foarte multe uh, Preconcepții pe care le avem știi? Plecând de la aia Cu loialitatea pentru companie Cu disponibilitatea De efort De toate chestiile astea că adică e un spațiu care se transformă uh, Și eu l-am învățat Cumva accidental uh, Și în mers Așa știi? Uh, am colegi, de exemplu, care lucrează pentru mine, aș putea să spun așa. Uh-huh. Uh, dacă ar fi să o duc la extrem, dar uh, o parte dintre ei pleacă sau. Uh, na, o colegă pleacă la ora 4 fiindcă are lecții de dans la două grădinițe. Uh-huh. Alta pleacă la ora 3 pentru că ține lecții de tenis la nu știu ce club de tenis. Uh, alta a încercat să facă un after school, și cochetează cu ideea asta de after school Și nu știu ce știi? Uh, alta face uh, Ține uh, 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 Contabilitate Și nu știu cum Și la uh, alți colegi dai mei care lucrează cu mine În proiecte Pe post de freelancer Adică tot felul de lucruri de astea uh-huh. Și am învățat-o de hardware Cumva Uh, dar am văzut cât de tare funcționează chestia asta la oameni, Adică atâta vreme cât ai genul ăsta de înțelegere, focusul pe rezultat, obiectivul comun Poți funcționa în stilul ăsta și cred că ăsta, ăsta e viitorul în care vom funcționa
0: Da, da. adică practic ei să-și se, facă treaba să, să realizeze obiectivele și să, să se implice în ceea ce fac în colaborarea cu tine Și din punctul tău de vedere câtă vreme nu este ceva concurențial, nu ai nicio problemă
1: da, te- că, na, eu înce- învăț să nu am nicio problemă, adică să nu crezi că încă n-am demon din aia care îmi spun, dar da, dacă nu va avea focus pe ce are de făcut la mine și eu plătesc un salariu, pă, știi, adică nu <gântu-> da. pot să zic că n-am aceste zbateri, da, da, da. că aș minți. Da.
0: Da, este, este foarte interesant. Nu știam că se numește Gig Economy, auzisem de concept, nu știam că are și o denumire proprie, auzisem de concept. Eu mai am niște proiecte un pic în afara țării și atunci colaborez cu, cu multă lume. Într-un fel sau altul am, am fost forțat de situație să, să accept astfel de colaborări, dar te obișnuiești după o vreme, într-adevăr. Um, da, absolut. Da. da. Dane, ce, ce cărți citești tu? Ce cărți ne poți recomanda? De unde vezi tu? Care sunt, nu știu, canale de YouTube, bloguri, oameni pe care îi urmărești?
1: Uh, în principiu, citesc cam două, trei tipuri de cărți. Uh, citesc uh, despre științele cogniției, fiindcă mă pasionează subiectul ăsta, să încerc să înțeleg cum învață oamenii. Uh, și cum rețin Și cum reacționează Și cei mișcă și treburi de tipul ăsta uh, Și na, o, o, a, am câteva cărți uh, Care m-au uh, inspirat da. uh, Una dintre ele, de exemplu, se cheamă Make it Stick uh, Nu mi-aduc aminte autorul Dar da, cu it's siguranță it's că dacă o... Nume... Nu sunt... Uh, da, Multă lume o confundă cu... Uh, da, ca cu, de, de, cu made it stick a fraților hit care au scris Switch dar ha, nu este aia make it, make it stick aia de, despre care zici tu made, made to stick este despre prezentări uh, asta despre care zic eu este despre cum învățăm și cum reținem informația și o carte care pe mine m-a inspirat și chiar după ce am citit o am creat un produs de învățare pe baza acestei.
0: Am găsit To Make It Seek, The Science of Successful Learning de Peter Brown.
1: Exact. Ok, uh, bun, deci asta mm-hmm. e una. Uh, mai citesc despre jocuri, uh, dar asta cred că e evident, Cita. dar despre jocuri în, în filmul ăsta al game designului, ului al științei, motivației, chestii mm-hmm. de astea. Uh, și aici uh, am două cărți care pentru mine au fost cărți de referință. Prima se cheamă uh, The Reality is Broken, scrisă de Jane McGonigal. E o carte pe care am recomandat-o, cred că de zeci de ori până acum. Iar o carte despre uh, game design, despre cum să gândești, de fapt nu game design, ci mecanici de gamification, adică cum să te folosești de știința și psihologia jocurilor ca să implementezi proiecte care motivează oamenii. Cartea se numește Actionable Gamification și este scrisă de Yu Kai-chou, care cumva este considerat ca fiind unul dintre fondatorii conceptului de gamification și are, are acel model Octalysis destul de folosit și destul de bine știut. În zona asta de de game design. Și în al treilea rând, da, poate nu în ultimul, ci mă rog, în aceeași măsură, citesc mult despre business. Modele de business, studii de caz, strategie, cultură organizațională, motivația echipelor, chestii de genul ăsta. Și aici am multe, multe cărți pe care le-aș putea recomanda. Dacă... Cei care ascultă podcasturile tale sunt antreprenori, le-aș recomanda cu mare căldură să citească No Man's Land. E o carte pentru businessurile care sunt prea mici ca să fie mari și prea mari ca să fie mici. Sunt în punctul ăla de inflexiune în care antreprenorul trebuie să profesionalizeze businessul. O altă carte extrem de interesantă din perspectiva asta a modelelor de business. Este SHIFT, care este următoarea carte după Blue Ocean Strategy, o carte apărută în 2017, care este mult mai aplicată decât Blue Ocean Strategy. Deci dacă... Aceleși autor?
0: Același timp? autor?
1: Aceiași doi autori, da, aceiași doi autori, dar este mult, mult mai explicată. Blue Ocean Strategy e despre filozofie, SHIFT e despre... Cum să f- aplici filozofia. Uh-huh. Uh, cam asta. Urmăresc recent un profesor de la Boston College, care îmi place foarte mult, uh, pe care îl cheamă uh, Peter Gray, și Y. Uh-huh. Urmăresc uh, lecture și asta, uh, și chiar uh, am luat legătura cu el fiindcă el vorbește despre un concept care iar e, e ceva foarte interesant și mă, mă interesează în ultima vreme, și anume self-directed learning, uh, plecând de la ideea că dacă vrem să învățăm, trebuie tre să învățăm, fiindcă vrem noi, nu pentru că uh, ne trimite cineva la școală, indiferent că suntem copii sau adulți. Uh, și a format și o asociație, Peter, și e interesant. Era acum uitam pe... pe, pe... Free, to, free to Learn. E o carte foarte tare. Așa. <coughs> Îmi place mult Harari. Da. Și am ascultat toate cele trei cărți și îl urmăresc pe YouTube prin conferințe și prin chestii de genul ăsta. Fiindcă mi se pare că vine cu un punct de vedere foarte altfel despre istorie și despre umanitate și despre specia noastră. Îmi place și urmăresc canalul pe care l are Richard Bartle, îl cheamă, este iar un game designer britanic care are modelul Bartle despre tipologia jucătorilor și iar îmi place foarte mult că este este foarte aplicat și foarte uh, structurat în felul în care prezintă lucrurile, sunt multe surse acum e o nebunie, adică cine vrea să învețe cred că n-are o viață de om să cuprindă nici 1% din ce e disponibil da, da. pentru lucrurile pe care altă dată dădeam uh, o grămadă de bani, acum sunt free pe internet da, trebuie doar să le găsești de asta, exact, de asta și cred că felul în care învățăm se transformă, știi? Adică eu aud de la clienții mei nu că oamenii mei nu știu sau ar trebui să învețe, nu știu ce, ci aud că oamenii mei nu fac ceea ce știu că ar trebui să fac, mm-hmm. știi?
0: Da, foarte tare. de ce instrumente folosești tu? Aplicații, servicii, chestii care te ajută?
1: Sunt Folosesc multă chestii de genul ăsta din, din cloud, adică am migrat complet în cloud, deci tot ce folosesc eu sunt astea, Office 365, am folosit Slack într-o bucată de timp cu programatorii, mă mai uit pe Trello și mai lucrăm în felul ăsta, Skype, Rules, Zoom pentru webinarii, Uh, fiind chiar mi se pare un tool interesant uh, cam din astea nu sunt, să știu, cu toate astea adică sunt foarte mobil uh, dar nu sunt vreun gig din ăsta de aplicații și cu adică în, încă învăț din punctul ăsta de vedere uh, dar cam așa,
0: Super. Cam așa. Uh, înainte de a pune ultima întrebare dacă cineva vrea să afle mai multe despre voi, să te contacteze eventual cum o poate face
1: poate să-mi scrie pe dan.berteanu la ecuatorial.ro fiindcă răspund întotdeauna site-urile noastre sunt ecuatorial.ro sau vrunners.com unde pot să vadă despre produs și pot să vadă și filmulețele de prezentare pe care le-am făcut și așa mai departe despre vrunners pot să găsească în magazinele virtuale și în App Store și în Google Play pot să găsească variante de demo uh-huh. și să se joace cu ele. Uh, uh, mă găsesc pe Facebook și pe LinkedIn. Recunosc că mai des pe Facebook decât pe LinkedIn. Uh, sau mai ușor, da. de fapt. Mă stau mai mult și... Eu am observat că fac business pe Facebook. fac business da, pe
0: Facebook-ul LinkedIn. poate fi foarte bun uh-huh. pentru a comunica dacă, dacă, dacă vrei să-l folosești.
1: Da. Acum învățăm să intrăm în spațiul de, spațiu de Instagram, fiindcă mi se pare că pe, cu, cu generația asta de 15, 18, 19, 20 de ani, cam până în 20, Instagram o să fie principala mm-hmm. sursă de, de comunicare, știi, acolo trebuie să fii. Dar încă învățăm că nu știu, Instagram-ul. Recunosc că nu sunt. stică mea este expertă. Da, da.
0: <laughs> și la ce la pe cu mine, da, în fine. <laughs> da, da. Uh, bun, ne Dani... uh,
1: Deci sunt, sunt foarte disponibil, adică lumea, dacă vrea de a de mine, dă ușor de mine. Nu uh-huh.
0: Și obișnuie să răspuns când nimeni acela e timp.
1: <laughs> întotdeauna răspund și îmi fac timp pentru asta, nu e. Eu sunt în la sun înapoi întotdeauna, răspund la mail în 24 de ore, deci chestie de Super, asta. super inbox-ul meu e gol, adică, da, da. știi, am, am, am maxim 5 mail-uri în inbox. Restul, toate sunt foldere sau.
0: Da, e pe la inbox 0 sau cum se cheamă? La da, inbox 0.
1: Da, exact. de la Leo
0: Babaută l-am exact. învățat și eu folosesc.
1: Da, da, da. Power of Less e o carte citit, Da,
0: da. Um, ne în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii pot cu o singură idee exprimată în câteva cuvinte, câteva propoziții, care ar putea fi aceea?
1: Ceea ce cred că o să avem nevoie este să învățăm să trăim în incertitudine, așa că avem de dezvoltat toate acele abilități care să ne facă să trăim în incertitudine, inteligență emoțională, stabilitate mentală, capacitate de reinventare capacitatea de a socializa și a uni puncte și de a te adapta la schimbare, lucruri uh-huh. de genul ăsta fiindcă tehnologia cred că va schimba fundamental viața noastră sau societatea în care vom trăi peste uh, 10 ani de acum. Tane,
0: mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut să stai de vorbă cu noi chiar sunt curios unde o să fiți peste câțiva ani și mult succes mai departe omule.
1: Doamne ajută, mulțumesc mult de toți Baftă tuturor!
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spunele și celorlalți, inspire În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești... Acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.floriroshoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută, în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@floriroshoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. floriroshoga.ro/podcast.